0: Bem-vindos ao oitavo episódio do podcast de Mais Alguma Coisa. O meu nome é Lisa e no episódio de hoje eu vou falar sobre o Dia dos Namorados, que está quase, quase a chegar e que é um dia que eu odeio muito. Quer dizer, eu não odeio o Dia dos Namorados, eu odeio o significado que as pessoas atribuíram a esse dia. Portanto, neste episódio vou tentar explicar melhor a minha opinião sobre este tema e vou contar algumas histórias sobre a minha vida amorosa e vou também falar sobre algumas coisas que eu acho atraentes nas pessoas à primeira vista porque já que vou falar sobre o amor acho que também faz sentido eu falar sobre as coisas que poderão gerá-lo. E para ser mais simbólico eu vou publicar este vídeo no dia 14. Então, quando eu era adolescente, eu era bastante influenciada por tudo à minha volta. Hoje em dia também sou, mas naquela altura era tudo muito mais grave. Naquela altura, havia muita gente à minha volta a começar a namorar. Com 13 anos, eu sei, ridículo. Um, e depois eu via filmes sobre a primeira paixão, os vídeos no YouTube eram sobre os relacionamentos, como fazer uma surpresa fofinha à namorada, como fazer um postal fofinho ao namorado, enfim, coisas desse género. E depois eu lia bastantes romances, então obviamente que eu também queria namorar. E eu encontrei uma pessoa com a qual eu tinha interesses bastante semelhantes. E eu pensei que estava apaixonada por essa pessoa. Então, nós começámos a namorar. Mas eu achava... Imaginem, eu não era burra. <risos> Mas eu achava que a minha relação seria tudo aquilo que mostram nos filmes. Eu sabia que as relações não eram assim. Eu via as relações à minha volta, as relações dos adultos, principalmente. Não eram um mar de rosas. As pessoas discutiam, chateavam-se, magoavam-se umas às outras, chamavam nomes, iam-se embora, ignoravam, divorciavam-se. Pronto, tinham esses problemas todos. Só que eu achava que, como nós éramos adolescentes, não era suposto nós termos problemas desse género, mas acabámos por ter. Então, a expectativa que eu tinha na minha cabeça era que a nossa relação fosse à base de cartas fofinhas, mensagens fofinhas, um, ele oferecer-me flores e eu, não sei, escrever-lhe poemas. Eu não escrevia poemas naquela altura, foi só um exemplo parvo. <risos> Nem naquela altura, nem agora. Um, mas pronto, era demonstrarmos me sempre o amor um pelo outro. Mas óbvio que não foi assim. E pronto, foi aí que surgiu o meu primeiro trauma uh, relacionado com as relações, que foi o trauma do ciúme. Porque eu tinha tantas expectativas boas sobre uma relação que não estava nada à espera de sofrer, de ter ansiedade, pelo facto do meu namorado, daquela altura, estar apaixonado pela melhor amiga dele. E era, era algo que, bem, eu desconfiava, mas que toda a gente dizia para eu não me preocupar com isso. Uh, então, todas aquelas expectativas que eu tinha sobre uma relação desapareceram, porque... Comecei a ter ansiedade, comecei a ter ciúmes, comecei a desvalorizar-me, a pensar que eu não era perfeita, e não sei o quê, não sei o que mais. Então, começámos a ter discussões, porque um, eu queria passar tempo com ele, ele queria passar o tempo com a melhor amiga dele. E pronto, obviamente que eu não queria escrever nem cartas fofinhas, nem passear e dar muitos beijinhos, porque tinha sempre aquele pensamento na minha cabeça que eu era pior do que alguém e porque é que ele está comigo se gosta de outra pessoa. Mas depois acalmava-me um bocadinho e pensava, ok, se ele está comigo é porque ele quer estar comigo. Um, pensamento um bocadinho errado, pelo menos naquela altura era um pensamento super errado, mas havia uma coisa que meio que salvava a nossa relação. Era o nosso dia. Sabem, quando as pessoas celebram um mês de namoro, dois, três, enfim. Uh, então, era uma coisa que nós fazíamos todos os meses. Celebrávamos o nosso dia. E fazíamos coisas fofinhas um pelo outro. Íamos dar um passeio, lanchávamos, dávamos beijinhos, uh, mandávamos mensagens fofinhas. Então, pronto, era meio que uma coisa que salvava a relação. Então, eu tinha aquela ideia de que se isto já é bom para uma relação, quer dizer, é bom durante um dia, porque no dia seguinte as discussões continuavam. Mas, enfim, achava que se era uma coisa boa, pelo menos um dia bom da relação, um dia por mês, o dia dos namorados seria muito melhor. Então, eu meio que contava quanto tempo faltava para nós celebrarmos o nosso primeiro dia dos namorados. E nós íamos fazer cinco meses no dia dos namorados, porque começámos a namorar no dia 14. Então, eu esperava que esse dia fosse perfeito, estão a ver? Porque eu achava mesmo que era normal nós termos discussões no dia a dia, porque era isso que nós tínhamos. A sempre a discutir, a ignorar um ao outro durante dias, a ter ciúmes e coisas desse género. Um, mas depois termos alguns momentos felizes e parecia que era uma coisa... que era uma coisa normal, estão a ver? Comecei a entender, ok, pronto, se calhar, afinal... Um, as relações dos adultos são normais, aquelas discussões são normais. Não eram, no fundo sabia que não eram, mas pronto, eu estava a fingir que eram. Então, esperava mesmo muito pelo dia dos namorados, porque achava que seria ótimo para a nossa relação. Que seria nesse dia que nós iríamos demonstrar todo o nosso amor, todo o nosso carinho. íamos escrever uh, coisas fofinhas um ao outro Íamos dar um passeio muito especial, uh, o lanche seria completamente diferente. Então, achava mesmo muito que essas coisas uh, tinham que ser feitas no dia dos namorados. E pronto, estava sempre à espera desse dia. <risos> uh, só que esse dia não aconteceu, porque o rapaz decidiu... Uh, Começar a ignorar-me cinco dias antes de nós fazermos cinco meses. Ou seja, cinco dias antes do dia dos namorados. Porque ele já andava com a tal melhor amiga da qual eu tinha ciúmes. Portanto, uh, não tinha ciúmes à toa, ok? Não pensem que era uma ciumenta. Eu nunca tenho ciúmes à toa, ok? <risos> uh, portanto, ele meio que acabou comigo quer dizer, ele nunca disse que acabou, portanto, eu meio que ainda estou numa relação, uh, <risos> já tive muitas relações pelo caminho, mas pronto, ainda estou numa relação de adolescentes. Não, estou a brincar, que horror, não é uma coisa que eu quero para mim. <risos> um, portanto, chegou o dia dos namorados e eu estava solteira. E eles estavam, os dois, felizes a celebrar esse dia juntos, a fazer tudo aquilo que eu queria que nós fizéssemos. Um, e óbvio que eu fiquei triste. E acho que foi aí que eu comecei a entender que não fazia sentido eu esperar tanto por um dia, a imaginar tanto um dia para demonstrar o meu amor, para escrever uma coisa fofinha a alguém, ou Estar à espera que alguém me oferecesse flores. Porque são coisas que nós devemos fazer todos os dias pela pessoa que nós amamos. E acho que foi mesmo nessa altura que eu percebi isso pela primeira vez. Era uma coisa que eu meio que sabia, estão a ver? Porque lá está, eu entrei naquela relação a pensar que ela seria perfeita. Que nós seríamos capazes de demonstrar o nosso amor todos os dias, mas depois começaram aquelas discussões e eu uh, comecei a pensar um bocadinho de outra forma, mas quando, pronto, apercebi-me de tudo, eu percebi realmente que, ok, não é assim que uma relação tem que funcionar e eu não posso esperar sempre uh, pelo dia X para fazer a tarefa X. E comecei a perceber que não era só com o dia dos namorados que acontecia isso, era com o dia da mulher. Tipo, comecei a achar ridículo uh, os homens oferecerem flores às mulheres só no dia da mulher ou, por exemplo, as pessoas passarem o dia com a família inteira só no Natal, enfim, foi a partir desse momento que eu comecei a perceber melhor essas coisas e obviamente que ao longo do ano eu fui me apercebendo ainda mais de, deste tipo de coisas. Mas pronto, naquela altura eu estava toda deprimida, toda triste porque tinha ficado sem namorado, tinha-me roubado o namorado, não, estou a brincar, o namorado também não é um objeto, ele tem pernas, ele é que foi embora, uh, mas óbvio que a rapariga também ajudou muito com que isso acontecesse. Uh, portanto, naquela altura eu estava super deprimida, porque o meu dia dos namorados não estava a correr da forma que eu queria ainda por cima, eu vi a toda a gente a publicar fotos super queridas, com descrições super queridas, uh, com flores e chocolates e todas aquelas coisas que as pessoas costumam oferecer no dia dos namorados. Eu estava ali a pensar, porquê é que eu não tenho isso? Será que não sou suficiente? Um, e é um pensamento tão errado, ainda bem que eu, quer dizer... Eu ainda tenho esse, esse pensamento presente na minha vida, quando tenho problemas nas relações começo logo a pensar, ok, eu se calhar não mereço isto, se calhar eu sou a pior do que esta pessoa, se calhar esta pessoa é mais bonita, merece mais, e era um pensamento que eu tinha naquela altura, ah, se calhar ela é mais bonita, por isso é que ele está agora com ela no dia dos namorados e eu, pelos vistos, não era tão bonita, não era tão boa pessoa, não era isto, não era aquilo. Então, pronto, estava mesmo super deprimida no dia dos namorados, a pensar na vida, a ver aquilo tudo acontecer à minha volta uh, e a pensar como injustas estavam as coisas. Ainda por cima, nesse dia, uma rapariga que eu não gostava muito, que era da minha escola, Uh, publicou uma fotografia com uma flor que o namorado dela tinha-lhe oferecido. E eu vou-vos explicar porque é que eu não gostava dessa rapariga, né? Já comecei a falar sobre o assunto, tenho que dar uma explicação. Basicamente, o tal namorado que eu tinha, tinha muitas amigas, e para além daquela amiga da qual eu tinha muitos filmes que acabou por ser a namorada dele e, curiosamente, ela... Acabou por estar na minha equipa de praz, na minha faculdade, pois é. <risos> o mundo é mesmo pequeno, não é? Uh, mas pronto, isso é outra história. Esse rapaz tinha mais amigas e a forma como ele tratava-as não era uma forma que eu achava a mais correta. Portanto, existia uma rapariga na minha escola que era a rapariga mais bonita da escola, na opinião da gente. E eu também achava. Era uma rapariga baixinha, de olhos azuis, com cabelo liso e pronto, eu sou alta. O meu cabelo não é de todo liso nem encaracolado, é tipo onduladinho, tenho olhos castanhos. Óbvio que eu não me estava a sentir muito confiante. Principalmente por causa das atitudes que o meu namorado daquela altura tinha. Uma vez, ele foi abraçar essa rapariga e deu-lhe uma palmadinha no rabo, mesmo, à minha frente e à frente do namorado dela. E eu naquela altura fiquei tipo, ok, será que as pessoas vão ficar chocadas com isso? Não, ninguém ficou chocado, as pessoas riram-se e eu fiquei ali tipo a olhar para aquilo tudo. Então imaginem, essa rapariga, para além de receber palmadinhas no rabo do meu tal namorado, num dia dos namorados estava a receber flores do namorado dela. Que injusto, eu estava ali sozinha, a chorar, a pensar... Ai não, eu neste dia devia receber uma carta fofinha, porque é o dia dos namorados, porque é o dia em que as pessoas demonstram amor e não sei o quê. Uh, ainda bem que eu já não penso dessa forma, fogo. Coitada de mim, uh, se eu ainda pensasse dessa forma. Mas pronto, com o passar do tempo, eu fui percebendo que é ridículo existir um dia para nós demonstrarmos o amor por alguém, porque se nós estamos com alguém, nós temos que demonstrar o amor todos os dias, nós temos que dar passos para a frente todos os dias, mesmo naqueles momentos em que é complicado darmos passos para a frente, temos que os dar, mas não é uma pessoa dar passos para a frente e outra pessoa dar passos para trás, aí acho que uma relação não pode mesmo funcionar, eu acho que é os dois irem lado a lado. diz lado a lado. Sim, lado a lado. Um, para a frente. Os dois na mesma direção. E não um vai para a frente, o outro vai para trás. Depois salta, rebola e já está a um quilómetro do outro. Um, acho que nesses momentos a relação começa a a acabar aos pouquinhos. Estão a ver as pessoas e não têm coragem de dizer que acabou e, e a relação já, já meio que não existe. Então, eu acho que as pessoas têm que se esforçar, têm que amar uma à outra todos os dias. Mesmo estando super chateadas, mesmo dizendo coisas feias uma à outra, têm que estar sempre lado a lado a lutar pelo mesmo, pelo bem da relação e quando percebem que já não querem lutar ou quando uma pessoa não quer lutar pela relação, mais vale acabarem. Mas são coisas, tipo, são conselhos que eu dou, que depois não sigo, estão a ver? <risos> um, mas pronto, ao longo dos anos eu fui percebendo essas coisas e hoje em dia acho triste Algumas pessoas ainda pensarem da forma como eu pensava quando era adolescente. Porque existem mesmo pessoas, tipo, vocês próprios podem concordar comigo. Porque existe sempre alguém na nossa vida, tipo, basta eu dar um exemplo qualquer que vocês vão se lembrar de alguém. Então, existem pessoas que discutem todos os dias, e certeza que vocês vão se lembrar de alguém agora, que discutem todos os dias ou a maioria das vezes, a maioria do tempo, que não saem muito, que não querem muito saber uma da outra, não, não dizem muitas vezes que se amam, uh, mas no dia dos namorados publicam fotografias uh, juntos, com descrições fofinhas e... Fingem que está tudo bem, que estão numa relação saudável e depois as outras pessoas que não conhecem a relação e que pensam que é uma relação perfeita, se calhar começam a ter problemas com o meu tipo. <risos> Quando olhava para as outras relações e pensava, ah, oh, uau, wow, eles estão mesmo bem. Mas não, no fundo não estavam. Uh, portanto, acho que isso é mesmo muito mau. E acho que, sei lá, são coisas que não deveriam ser assim, na minha opinião. Um, o amor tem que ser demonstrado todos os dias, tanto pelo namorado, como pela mãe, como pela família, pelos amigos. Nós não podemos lembrar só da pessoa uh, uma vez por ano. Nós não podemos oferecer flores a uma mulher uma vez por ano e levar uma mulher a um jantar só porque é o dia da mulher. Então e os outros dias? Os outros dias ela, sei lá, pode ser chamada nomes feios e ser ignorada e não sei o quê. A mesma coisa com o dia dos namorados. É muito giro esse dia existir e por acaso vou falar um bocadinho sobre o porquê desse dia existir porque eu fiz uma pesquisa, obviamente mas eu acho mesmo giro esse dia existir para reforçar o amor que nós sentimos por alguém por tipo, sei lá, virarmos um para o outro e dizermos ah, olha, hoje é dia dos namorados, tipo é, yeah, fixe, bora fazer a mesma coisa que fazemos todos os dias ou talvez alguma coisa mais especial uh, tipo, fazermos uma viagem nesse dia, mas acho que também é um bocadinho estranho fazermos nesse dia e tipo, não, no outro qualquer e um, mas não devemos dar tanta importância só a esse dia e só nos lembrarmos da pessoa esse dia. Tipo, oferecermos flores a uma rapariga ou a um rapaz, não interessa, só no dia dos namorados. É que agora, ao entrarmos num supermercado, numa loja qualquer, vemos tudo cheio de corações Eu no outro dia fui ao Pingo Doce e ao pé da caixa estavam preservativos, flores... Uh, pãezinhos em forma de corações chocolates e tudo relacionado com o dia dos namorados e tipo, eu percebo é uma estratégia de marketing pronto, para vender esses produtos porque se calhar a pessoa esquece uh, que é o dia dos namorados e depois vê aquilo ao pé da caixa e decide comprar tipo, decide proteger-se <risos> no dia dos namorados um, mas, sei lá só nos lembrarmos de uma pessoa uma vez por ano é um bocadinho estranho. A não ser que seja o aniversário dela e seja tipo, uma pessoa com quem não nos damos tão bem, mas da qual gostamos. Uh, pronto, eu acho que já estou a falar demasiado sobre isto. Vou-vos contar a história do dia de São Valentim. Portanto, eu fiz uma pesquisa porque queria estar preparadíssima para este episódio. Então, enquanto eu estava a lavar a louça, meti um vídeo de, para aí, 3 minutos sobre a história do dia dos namorados. E, no início, a história parecia fazer sentido. Depois é que parou de fazer sentido num momento e depois voltou a fazer sentido. Vocês já vão perceber do que é que eu estou a falar. Então, quando os romanos estavam a conquistar os países europeus. Eles estavam a vencer. Pronto, pois se estavam a conquistar, estavam a vencer. E naquela altura, eles estavam a ficar cada vez mais ricos. E os objetivos deles era casar, criar famílias, pronto, ter relações amorosas. Só que o imperador Cláudio II... Não gostava nada dessa ideia, porque ele achava que o amor, as relações, era algo que deixava os soldados uh, mais fracos e ele não queria perder. Então, ele proibiu os casamentos. Só que existia um bispo chamado Valentim, ou melhor, São Valentim, não sei se posso tratá-lo só por Valentim... <risos> Uh, que tinha uma igreja e ele fazia casamentos às escondidas do imperador nessa tal igreja. E fez isso durante algum tempo. Mas depois o imperador Cláudio II descobriu que esse bispo andava a fazer essas coisas nas costas dele e disse para o bispo ser preso e mais tarde morto. Então, enquanto o bispo estava preso, um, ele tinha direito a visitas e ia lá uma rapariga, que era a filha de um amigo qualquer dele, ia lá visitá-lo, e ia lá prati praticamente todos os dias, então eles tinham muitas conversas, trocavam cartas, só que essa rapariga, ela era cega. Então, passado algum tempo, eles sentiram uma paixão um pelo outro e, pronto, acabaram por se apaixonar. Uh, mas, pronto, sabiam que o São Valentim ia morrer. Então, um dia, o São Valentim olhou para a rapariga e decidiu tocá-la. Sabem aonde? Não sabem. Não <risos> sabem. Vocês devem estar a imaginar os sítios, mas de certeza que não são esses sítios. Uh, ele tocou-a nos olhos e ela começou a ver. Pronto, foi aqui que a história para de fazer sentido para mim. Mas não interessa. E ela começou a ver e pronto, e foi-se embora. E o São Valentim foi morto no dia 14 de Fevereiro. Por isso é que se comemora o dia de São Valentim no dia 14 de Fevereiro. Uh, e é meio que um dia que celebra os casamentos. Por acaso, eu li que no Brasil, se não me engano, o dia de São Valentim é no dia 12 de junho, mas eu já vi que o dia dos namorados, para eles, é no outro dia. Eu não tenho a certeza se é no dia 12 de junho, mas também eu vou-vos contar porquê o dia 12 de junho. Uh, eu que nasci no dia 13, sei dessas coisas. Uh, ok, não sei tão bem... <risos> Mas, basicamente, no dia 13 de junho existem vários casamentos, até quando fazem as marchas de Santo António, cá em Lisboa. Uh, as primeiras pessoas que, que começam a marcha são os noivos, casados. Pronto, eles casam nesse dia, acho que um, são casamentos, tipo, oferecidos pagos pelo Estado, se não me engano, posso estar enganada. Uh, então, os brasileiros, pelos vistos, celebram o dia dos namorados no dia 12, antes do dia de Santo António, que, pelos vistos, é considerado um dia dos casamentos, ou o meu aniversário, que é mais importante. Uh, portanto, é esta a história do dia dos namorados. E é muito engraçado como é, é um dia que, pronto, que é para celebrar, mas eu acho ridículo ser um dia para nos lembrarmos dessa pessoa. Imaginem, tipo, um casal, casado há muitos anos, que só demonstra amor no dia em que comemora o, o casamento. É estranho, não é? Tipo, darem só beijinhos nesse dia, hum, dizerem que amam um ao outro só nesse dia. Então. Pronto, é uma coisa que, que me deixa triste ver, tipo, muitos casais no dia dos namorados. Óbvio que vejo casais todos os dias, mas no dia dos namorados, tipo, vocês vão a um restaurante, vem aquilo cheio de casais. <risos> um, mas pronto, cada um sabe de si. É uma coisa que eu não gosto, tipo, não gosto de pensar, ah, tenho que fazer alguma coisa no dia dos namorados, tipo, escrever uma carta porque é o dia dos namorados. não. Apetece-me escrever uma carta no dia 15, escrevo no dia 15, ponto final. Estão a perceber onde é que eu quero chegar, nada contra o dia dos namorados, só não gosto da ideia e do pensamento que as pessoas têm de só se esforçarem nesse dia. Mas pronto, já estou a desenvolver demasiado este tema. Vou agora passar para as coisas que eu acho atraentes numa pessoa uh, à primeira vista. Portanto, acho que a higiene é uma coisa super importante. Super importante e super óbvia. Tipo, isto, eu nem sequer deveria falar sobre estas coisas, mas há realmente pessoas que não querem saber muito da sua higiene, tipo, não lavam os dentes, uh, ou tipo, lavam uma vez por semana, uh, não tomam banho, não querem saber do seu próprio cheiro. Eu acho que um bom cheiro, dentes lavadinhos, ou mesmo que, pronto, ninguém consegue lavar os dentes o dia inteiro, mas consegue perceber que se comeu, por exemplo, peixe, óbvio que vai ter um hálito um bocadinho diferente. Então, para isso existem pastilhas, ou tipo aqueles sprays para a boca. Estão a ver. São coisas que, uh, que atraem muito tipo eu aproximar-me de uma pessoa e ela cheirar bem e não cheirar a suor, a não ser que ela tenha sido do ginásio ou a não ser que ela tenha, sei lá, trabalhado o dia todo, mas não gosto de estar, por exemplo, num transporte público logo de manhã e, tipo, ter gente à minha volta a cheirar mal. Pá, óbvio que existem pessoas que, pronto, saem de um turno da noite e não conseguem cuidar dessas coisas, Uh, mas, óbvio que não estou a falar desses casos, como é óbvio, não é? Uh, portanto, a higiene é uma coisa que, obviamente, que atrai. Eu acho que já disse a palavra óbvio umas quatro vezes no último minuto, mas pronto. Depois, uma pessoa que cuida da sua imagem também é bastante atraente, que quer saber da roupa que usa e eu não estou, tipo, a falar de um estilo específico, estou mesmo a falar de uma pessoa que, pá, pensa naquilo que veste, ou melhor, pensa no estado em que estão as coisas que ela veste, ou seja, não veste coisas sujas, uh, por exemplo, com nóduas de, de óleo, estão a perceber pronto, também é bastante importante para mim, uh, que eu acho atraente, pronto, cada um sabe de si, mas óbvio que vou me sentir mais atraída por uma pessoa que cuida bem dela do que uma pessoa que não quer muito saber nem do seu cheiro, nem dos seus dentes, nem sei lá, do seu cabelo e anda sempre com o cabelo oleoso, nem da roupa que usa, tipo, Cada um sabe de si, não posso dizer nada a essa pessoa, mas se ela começar a falar comigo e se eu sentir o mau cheiro da boca dela, se calhar vou-me afastar um bocadinho e já não vou sentir aquelas borboletazinhas, estás a ver? Estás a ver? Parece que estou a falar com uma pessoa só. Estão a ver? <risos> uh, depois, gosto muito de homens inteligentes, ambiciosos e confiantes. E são coisas que dá para perceber à, à primeira vista. Dá para perceber logo nos primeiros minutos de uma conversa. Óbvio que algumas pessoas que não mostram logo a sua inteligência podem não estar interessados em nós. Uh, ou podem ter um mau dia. Mas não, não se, também não se mostram muito burros estão a ver, tipo, muito preconceituosos, uh, contra tudo e todos, que, sei lá, interrompem a, a, a conversa, interrompem as pessoas. Pronto, uh, pá, eu sinto-me mesmo muito atraída por pessoas inteligentes, ambiciosas e confiantes. Tipo, inteligentes no sentido em que sabem do que é que estão a falar. Sabem respeitar a opinião da outra pessoa, mesmo sendo uma opinião que elas não apoiam nada, mas sabem respeitar, sabem ouvir, porque eu acho que uma pessoa inteligente não é só aquela que tira boas notas na escola e tem um ótimo emprego. Eu acho que para mim uma pessoa inteligente é aquela que sabe respeitar o outro, sabe ouvir o outro, sabe quando é que tem que ser mal educada e quando é melhor ficar de boca calada. Estão a perceber? Ambiciosos, porque eu sou uma pessoa bastante ambiciosa. Eu, tipo, óbvio que há algumas coisas, há alguns objetivos que eu não consigo concretizar porque perco a vontade. Uh, sei lá, sinto que, pronto, é uma, não é uma coisa para mim. Uh, mas... Nunca desisto dos meus grandes objetivos. Eu, muitas vezes, quando meto uma coisa na minha cabeça, eu não consigo parar, estão a ver? Eu faço tudo para chegar lá. Uh, então, pessoas, iguais a mim, opa são mesmo atraentes. Eu fico, tipo, a olhar para eles de boca aberto, tipo, ah, oh, meu Deus, eu quero falar mais sobre, sobre certas coisas contigo, tipo, sobre a vida, sobre os teus planos. Uh, óbvio que são coisas, tipo, que eu acho atraentes, porque começo logo a pensar, se eu namorasse com esta pessoa, tipo, seríamos os dois bem ambiciosos e faríamos muitas coisas, uh, mas também é errado pensarmos que só porque a pessoa é ambiciosa vamos estar tipo, match com ela. Não, porque podem ser ambiciosos, mas em coisas diferentes. E confiantes, porque a confiança é muito importante. Uh, é muito importante, quer dizer, é importante para mim, então a ver, eu gosto de me sentir confiante e gosto de ver pessoas confiantes, sinto-me mesmo atraída por pessoas confiantes porque pessoas confiantes meio que dão-lhes também alguma confiança, a não ser que sejam aquelas pessoas que se acham muito. Mas lá está, isso não é confiança, isso é só acharem-se muito. Um, mas gosto muito de ver uma pessoa a defender as suas... Ideias, mesmo sabendo que está o mundo inteiro contra essas ideias, ela estar ali a defender. Uh, mesmo que não sejam ideias que, tipo, com as quais eu concordo, só ver a pessoa estar ali a defender fala muito sobre ela. Tipo, posso não me sentir atraída com os valores dessa pessoa, mas posso me sentir atraída com a confiança da mesma. Uh, depois, outra coisa, que é a última, que eu tenho aqui. Que é, gosto muito de homens que não têm a masculinidade frágil. O que é que eu quero dizer com isto? Eu sinto que existem muitas pessoas neste mundo que acham, muitas mesmo, tipo a maioria da sociedade, que acha que um homem não pode fazer maquilhagem que um homem não pode pintar as unhas, que um homem não pode usar roupa cor-de-rosa, por exemplo, porque é uma cor que é considerada feminina. E eu gosto de ver pessoas que estão-se a marimbar completamente para estas opiniões todas e usam aquilo que elas querem. Gosto mesmo de ver homens com as unhas pintadas, tipo, acho bué atraente. Nota-se logo que a pessoa um, se calhar não vai julgar uma pessoa que, que usa, que tem um estilo diferente do dela. Estão a ver. Porque, porque tipo. Ela está ali a viver na sua bolhinha pronto, no seu mundo, que se calhar não vai querer julgar o mundo de, de outra pessoa. Então, eu acho mesmo atraentes esses homens que não querem saber se a t-shirt é cor de rosa, roxa ou azul e usam só porque acham que lhes fica bem. Um, é uma coisa mesmo muito importante. isto de masculinidade frágil é uma coisa, tipo... Tão comum, é uma coisa que eu vejo até nas crianças, óbvio, né? os adultos uh, já foram crianças um dia, e eu que trabalho com crianças vejo isso mesmo muito, porque no meu trabalho nós pintamos as unhas e são festas que são feitas maioritariamente para as raparigas, mas óbvio que os rapazes também vão lá quando uma menina convida um amigo, um colega da turma ou um irmão e temos lá coisas para eles também, mas é assim é, um lugar decorado uh, mais para meninas, eu sei que isto parece muito mau eu dizer que é um sítio uh, mais para meninas, mas vocês estão a entender o que é que eu quero dizer. Eu não estou a dizer que, na minha opinião, é um sítio só para as meninas, mas uh, é onde vão mais raparigas do que os rapazes. Onde nós fazemos penteados, pinturas, uh, pintamos as unhas. Então, eu já vi bastantes crianças, bastantes rapazes e até raparigas. Eu só na semana passada tive não sei quantas conversas com as crianças sobre este assunto. Um, as crianças dizem que ah, pintar as unhas é uma coisa das meninas. Os rapazes dizem isso, as raparigas dizem isso, e eu sei que bem, é uma coisa que, pronto, que os pais ensinaram. Uh, mas claro que não é muito errado, porque eu já vi rapazes a quererem pintar as unhas, mas serem usadas pelas raparigas ou por outros rapazes porque ah, é uma coisa de rapariga. Ou quererem usar tipo uma saia e serem usados porque, ah, é uma coisa de rapariga. Não, não é uma coisa de rapariga. Nós é que nascemos numa sociedade em que logo à nascença, ou melhor, antes de nós nascermos, já somos colocados em caixinhas, uh, na caixinha azul de, ou caixinha cor-de-rosa, pois a cor-de-rosa para as meninas e azul para os meninos. E depois, quando crescemos, uh, crescemos com essas ideias e é muito difícil nós livrarmos dessas ideias. Há pessoas que nunca conseguem livrar-se delas, outras nem sequer ligam a essas ideias. E quando se é criança eu acho que no fundo eles não percebem que o cor-de-rosa é para meninas e o azul é para meninos, supostamente, não é? É aquilo que a sociedade diz. Uh, então, eles querem tudo. Eles veem alguém com as unhas pintadas, também querem pintar as unhas. Então, imaginem ouvirem sempre comentários desse género, tipo, ah, pintaste as unhas, és uma menina agora. Então, eu tenho sempre conversas desse género com as crianças, lá no sítio onde eu trabalho. Eu não sei se é o mais correto, porque eu não sou, tipo a educadora deles, mas naquele momento eu não quero que nenhuma criança seja gozada por querer pintar as unhas. Uh, espero mesmo que essas crianças aprendam e quando crescerem não tenham tipo, nem masculinidade frágil, nem provoquem tipo, uh, certas situações desagradáveis. Portanto, eu acho que os homens que não pensam dessa forma, não têm a mente tão fechada e não pensam que pintar as unhas é para meninas e usar cor-de-rosa é para meninas e não sei o quê uh, opá, gosto muito de homens que não pensam dessa forma e é isto, eu sinto que os meus episódios estão a ficar cada vez mais longos olhem, por acaso, este não está assim tão longo como eu estava à espera mas pronto, é melhor eu acabar de falar que já estou um bocadinho cansada. Acho que foi isso que eu disse no episódio passado. Por acaso não me lembro, mas sei que também estava cansada de falar no final do episódio passado. Uh, mas pronto, espero que tenham gostado deste episódio. Espero que tenham percebido as minhas ideias. Espero mesmo ter explicado bem a opinião que eu defendo. E é isto, espero que passem bem o dia dos namorados, tal como todos os restantes dias uh, cheios de amor, carinho, atenção e tudo o que vocês acham que merecem. Não demonstrem amor só uma vez por ano, demonstrem amor todos os dias, tanto pelas pelas vossas amigas como pelo, pelo vosso namorado, namorada, pela vossa família, tipo... Demonstrem enquanto têm tem tempo de demonstrá-lo e não pensem pelo dia X para o fazer. E pronto. E é assim que eu vou acabar este episódio. Espero que tenham gostado e até ao próximo.